0: Liebe Fußballfreundinnen, liebe Fußballfreunde, das ist die 72. Folge des Bubegebabbel, dem Waldorf-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Ja Alex, eigentlich wollte ich dich in dieser Folge etwas für deinen Alarmismus nach dem Bielefeld-Spiel aufziehen. Ja? Du hast ja dann einen Blatt hohen Kommentar geschrieben, Krise, Abstiegskampf waren die Schlagwörter, du bist ja da immer ein bisschen schneller bei den großen Worten. Aber nach dem Freitagabend gegen Dortmund, da fehlen mir jetzt doch etwas die Argumente. Ab bitte leisten heißt Ab es jetzt. Ab bitte leisten genau. Ich würde sagen, wir sind tatsächlich am Tiefpunkt. Frei nach Waldemar hat man noch einen Tiefpunkt und noch einen Tiefpunkt. Du sitzt hier und hast schon drei Weizen drin, ne? Genau, montagsmorgens normal. Normale Situation hier genau. Aber es ist einfach ein Fakt, dass wir am Tiefpunkt angelangt sind, wenn wir uns anschauen, was der Waldhof nach dem Aufstieg 2019 bisher geleistet hat, weil die Fakten sind einfach, die letzten sieben Spiele gab es nur einen Sieg. Wir haben die drittschlechteste Zweikampfquote in der dritten Liga. Wir haben das erste Mal den SV Waldhof auf einem Abstiegsplatz seit dem Aufstieg. Wir lassen da jetzt mal den Saisonstart weg, wo der SVW letzter war nach dem ersten Spiel und vorletzter nach dem dritten Spieltag. Das verbuchen wir noch so ein bisschen unter Anlaufschwierigkeiten, aber es war vielleicht schon ein kleiner Fingerzeig. Und äh, was haben wir noch an Fakten? Das schlechteste Torverhältnis mit Freiburg 2. Die meisten Gegentore mit Fell nach Halle. Halle hat 25 kassiert, Waldhofen Fell 22 Tore schon. Und auch mein Lieblingsargument, so nach dem Motto, ah, mit drei Punkten bist du wieder in der Top Ten, das zieht langsam nicht mehr, weil mit drei Punkten bist du maximal auf Platz 12, wenn es ganz gut läuft. Und die Plätze in der Top Ten, die äh, geraten schon so langsam ein bisschen außer Sichtweite. Also es ist jetzt eine andere Ausgangslage. Man muss jetzt tatsächlich schauen, dass man da wieder dass man ans rettende Ufer kommt und wieder bei den, bei den Leuten ist, bei der Musik ist. Was verbreitest du denn hier für eine Weltuntergangsstimmung eigentlich, was du mir immer so vorwirfst? Es ist Herbst, ja. Es wird dunkel. Noch viel trister finde ich eigentlich den Eindruck, den die Mannschaft am Freitag gemacht hat. Schlimm. Du warst im Stadion, ich habe mir es parallel am Fernsehen angeschaut, weil ich ja den Spätdienst hatte und dich dann sozusagen deinen Text betreut habe, der dann eingedrudelt ist. Und es ist immer so, du sitzt ja am Stadion, siehst das aus einer gewissen Entfernung auf dem Platz und am Fernsehen ist es immer auch ganz schön zu sehen, weil du halt mal eine Nahaufnahme hast, weil du in die Gesichter schauen kannst. Und da habe ich ein paar Gesichter gesehen, die haben mir echt Angst gemacht, so nach dem Motto, da war zu lesen, wo bin ich hier, was läuft hier gerade für einen Film. Das wurde mir eigentlich irgendwie anders erzählt, was wir mit dem Waldhof dieses Jahr machen. Ja, da war viel viel Ratlosigkeit und da waren viele Fragezeichen in den Gesichtern zu, zu sehen und das ist das eigentlich, was, was mir besonders Angst macht, dass die Psyche der Mannschaft ein bisschen angeknackst ist. Oder wie war dein Eindruck nach dem Spiel?
1: Ja, was du gerade beschreibst, ist ja mit Blick darauf, dass jetzt wirklich Abstiegskampf ansteht, kein guter Befund, muss man ja sagen, weil jetzt muss es ja darum gehen, dass man halt genau diese Situation annimmt. Der SV Waldhof ist, glaube ich, in dieser Saison so ein klassisches Beispiel dafür, wie das ist. Wenn man als Verein mit anderen Zielen, auch wenn das jetzt nicht klar formuliert wurde, aber man hat ja schon gedacht, ja, so einstelliger Tabellenplatz oder so in die Saison geht, auch die Mannschaft so zusammenstellt und dann rutschst du so peu à peu unten rein. Genau dieses Problem haben sie jetzt. Und andere Vereine, ich meine, beim SC Verl, die wissen halt vorher, wir spielen hier um die Existenz, wir müssen vier Mannschaften hinter uns lassen. Und darauf stellen die sich von Beginn an ein. Und der Verwaltungshof muss diesen Lernprozess jetzt in der ganz kurzen Zeit hinlegen. Punkt 1. Ich finde, was am Freitagabend passiert ist, du hast recht, es war eine absolute Hilflosigkeit. Es war eine Mannschaft, in der nichts mehr funktioniert hat fast. Es gab mal noch eine ganz akzeptable Phase in der ersten Halbzeit. Man muss es ja, wenn das mal kurz so erzählen will, 42 Sekunden liegen sie 1-0 zurück, 14. Minute 0-2, ja. Dann haben sie sich ein bisschen dagegen gestemmt, haben sogar Anschlusstreffer gemacht, Malte Karpstein, 27. Aber dann, was dann in der zweiten Halbzeit kam, wenn man mal auf die vergangene Saison zurückblickt, da hätte man so jetzt gedacht, ja, jetzt holen sie mal zumindest noch einen Punkt oder vielleicht können sie das sogar drehen. Aber da kam halt gar nichts mehr. Da konnten sie froh sein, dass Bartels noch ein paar rausgeholt hat. Ansonsten hätte das ein 1 zu 5 oder ein 1 zu 6 gegeben. Das wäre auch ein Ergebnis gewesen am Freitagabend, was den Spielverlauf irgendwie halbwegs solide dargestellt hätte. Und deshalb,
0: die Situation ist jetzt schon ansatzweise dramatisch. Ja, du sagst, nimmt diese Mannschaft diese Situation an, das ist das eine. Die andere Frage ist natürlich, ist genug Qualität überhaupt in der Mannschaft da, um diese Situation meistern zu können? Weil ich hatte so den Eindruck am Freitagabend, dass es da so auch an der an der Struktur einfach fehlt. Wir haben jetzt Ausfälle gehabt, Baxter Bahn und, und Fridolin Wagner. Da merkst du sofort, wenn so zwei Spieler fehlen und die sind jetzt ja nicht, sage ich mal, in der allerersten Reihe, was die Drittliga-Profis betrifft. Sind gute Drittligaspieler. Sind solide Drittligaspiele. Aber wenn schon die beiden fehlen und, und werden so extrem vermisst, dann wird es natürlich extrem schwer. Und wir haben viele junge Spieler gesehen, die auf einmal die ganze Last auf dem Rücken hatten. Ich erinnere bloß zum Beispiel an Per Lockel und Julian Regmann im defensiven Mittelfeld, Das beides Spieler sind, die ein Riesenpotenzial haben, haben wir hier auch schon öfter gesagt. Aber wenn du dann siehst, die müssen die Mannschaft führen, die müssen das Spiel machen, dann äh, kommen die doch an ihre Grenzen, hatten ihre guten Momente, hatten aber auch ganz schräge Momente, wie zum Beispiel vor dem 0 zu 2, als beide die Laufwege kreuzen und den Raum irgendwie decken und der Dortmunder darf da aus fast 30 Metern draufwerfen, also was dieses Zweikampfverhalten betrifft, was die Gegnerbekämpfung betrifft. Das sind dann halt so Dinge, die da absolut fehlen und wie gesagt, wir hatten es schon öfter, wir haben junge Spieler mit Potenzial, die glaube ich gut sind, die sehr gut werden können, wenn sie jemanden nebendran haben, der sie führt, der ihnen den Rücken frei hält und an denen sie wachsen können, aber wenn die alle zusammen auf dem Platz stehen und müssen es alleine richten, wie es am Freitag der Fall war. Da habe ich große Bedenken, ob das da noch in die richtige Richtung gehen kann. Ist so. Ich meine, was du halt ansprichst, ist halt das Thema
1: Hierarchie und Achse. Also man braucht halt eine funktionierende Achse, die sich von hinten im nach vorne zieht. Ist nicht vorhanden, muss man leider sagen. Es ist teilweise durch Verletzungen bedingt, aber Rehm hat halt extrem viel probiert. Ich glaube, 19 Spieler waren in der Startformation mittlerweile in dieser Saison. Daran kann man schon so ein bisschen erkennen, dass er auch noch auf der Suche immer gewesen ist. Wir haben aber jetzt so eine Dynamik bekommen, die geht los mit diesem Regensburg-Spiel. 2-0 verloren, auch schon ein ganz schwacher Auftritt. Dann haben sie sich gegen Viktoria Köln nochmal zusammengerissen. Das war ein 1-1, wo sie halt einen dummen Gegentreffer kurz vor Schluss bekommen, wobei der Ausgleich auch völlig gerechtfertigt war. Danach ging es halt so ein bisschen weg. Also sowohl Bielefeld als auch Dortmund, beides 1-3-Niederlagen. Da waren sie dann überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig und überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig in keinem Mannschaftsteil. Also wenn ich mal den Torwart ausklammere, Bartels der in beiden Spielen noch das Schlimmste verhindert hat. Aber abwehranfällig, was du eben im Mittelfeld beschrieben hast, ist korrekt. Es gibt keine Struktur, es gibt keine Ball- und Passsicherheit, Es gibt
0: auch kein Offensivkonzept. Wie will man überhaupt ein Tor schießen? Ja, aber ich möchte vielleicht gerade nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Struktur, auf das Thema Achse, auf das Thema Stützen. Da müssen wir auch wieder über Marcel Segert sprechen. Das war eine Stütze, ist der Mannschaftskapitän die äh, Trainer Rehm offensiv umgehauen hat, sagen wir es mal so. Ja, Das hat einerseits damit zu tun, Leistungsgedanke zählt natürlich auch für den Kapitän, hat seine Szenen gehabt, wo man tatsächlich sagen kann, gut, vielleicht eine Pause, tut mal gut. Aber wenn ich jetzt so eine Struktur habe wie am Freitagabend, ihn da wieder rauszulassen, also auch in der Abwehr keinen zu haben, der den Ton angibt, weil Julian Riedl ist zum Beispiel niemand, der ein Lautsprecher ist. Malte Karpstein kann das auch nicht sein. Also ich muss ja von hinten schon jemand haben, der irgendwie so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Klar, Bielefeld wieder an den Toren so ein bisschen mitbeteiligt, ne, kannst du sagen, aber da würde ich sagen, geht mir Struktur vor diesen äh, Leistungsunterschieden, die jetzt ja auch nicht mehr so extrem sind. Ja, Also auch die anderen machen ja im Moment hinten keinen großen Leistungssprung oder sind so viel besser. Und ich fand dann auch den Umgang mit ihm, ihn dann, was war es, zehn Minuten vor Schluss, dann vorne reinzuschicken, bisschen seltsam. Und dann war die Szene mit dieser, mit dieser Binde. Lauren Dianz wollte ihm die Binde geben, hat er dann abgelehnt. Im TV wurde es äh, so interpretiert, so nach dem Motto, wir haben jetzt andere Dinge zu tun, als mich jetzt mit der Kapitänsbinde in Ruhe. Aber ihn da vorne als letztes Aufgebot da zu bringen, fand ich auch ein bisschen seltsam. Bin ich nah bei dir. Ich finde, Diese Personalie
1: segert, das hat halt auch zwei Seiten. Das ist natürlich so, wenn du den mal spielen lässt und mal auf die Bank setzt und die Abwehr ist stabil, auch ohne ihn, dann kann man gegen die Entscheidung nichts sagen. Wenn du allerdings deinen Kapitän dann schon ein Stück weit demontierst, aber die Abwehr ist auch ohne ihn immer noch löchrig bis hinten gegen und äh, kassiert. 22 Gegentore haben sie jetzt, glaube ich, ja dann wird daraus so ein kleines Politikum. Und wenn du dann nochmal auf das Thema Hierarchie kommst, ehrlicherweise ist er ja der Einzige im Kader, der wirklich so für Waldhof-Werte steht, der bei den Fans akzeptiert ist, der sich komplett mit dem Verein identifiziert und dann wird es, hast du recht, schon sehr problematisch. Also er darf natürlich niemals einen Freifahrtschein bekommen, aber es ist vor der Saison die Entscheidung gefallen, dass er Kapitän bleibt und dann war er relativ schnell auf der Bank. Und das ist dann schon ein bisschen seltsam, zumal, ich finde, Riedl hat eine gute Phase gehabt, aber du hast schon recht, die Leistungsunterschiede in der Innenverteidigung waren jetzt nicht so gigantisch groß, dass man jetzt hätte sagen müssen, der Segat nach einer schlechten Leistung
0: muss der sofort wieder raus. Das muss man eben anlasten. Hat auch übrigens Günter Sebert bei Magenta Sport in der Halbzeit Pause angesprochen, so nach dem Motto, der, der müsste eigentlich immer spielen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so als Waldhof-Urgestein, der den Club auch verkörpert, das sind jetzt, glaube ich, auch die Tugenden, die du brauchst in der Situation, wie der Waldhof sich befindet. Und wenn wir da jetzt nochmal vielleicht dezidiert auf die Abwehr eingehen, da gab es wohl doch so einen Knackpunkt. Das war das Spiel gegen Ulm. Da hat ja Riedel die rote Karte gekriegt. Wir hatten die Situation, dass dann Karpstein verletzt war, dass Albenas verletzt war. Dann ist Lauren Ernst zur Nationalmannschaft. Du hast hier ständige Fluktuation gehabt. Dann wurde auch das taktische Konzept gewechselt. Viererkette. Im Ulm wurde umgestellt auf die Dreierkette aus der Not heraus. Wurde dann beibehalten in den nächsten beiden Spielen oder drei Spielen dann sogar. Also du hast ja auch taktische Wechsel, du hast ständig personelle Wechsel. Du hast auch das Problem, in Anführungszeichen, mit dem Torhüter gehabt, als Battles verletzt war. Du hast Wechsel auf der Torhüterposition. Also da war wirklich so ein Punkt, ab dem der Waldhof in der Defensive überhaupt keine Kontinuität mehr hatte. Und das merkst du jetzt irgendwie ist eine absolute Verunsicherung und wir wandern ja mit den 1,83 Gegentreffern pro Spiel jetzt doch wieder Richtung äh, dieser Marke, die wir letztes Jahr leider hatten, ja, durch die letzten zwei Spiele mit den sechs Gegentoren, wo du sagst, da kannst du natürlich auch so nicht weitermachen, ja, und da ist, glaube ich, der erste Punkt, dass du hier wieder eine Stabilität reinbringen musst, weil der Weg war ja zuletzt eigentlich relativ positiv. Es gab meist nur einen Gegentreffer, also man hat so eine gewisse Stabilität gehabt, aber das bricht jetzt alles völlig weg ja, und das macht es natürlich jetzt auch nicht einfach. Zumal im Abstiegskampf,
1: worauf kommt zu an, Thorsten? Da kommt es erstmal drauf an, dass hinten die Null steht und dass du jetzt kompakt stehst. Das ist jetzt auch im nächsten Spiel in Unterhaching gefragt. Wenn du halt permanent Rückständen hinterherläufst, dann ist das ganz bitter. Vor allem im Abstiegskampf, wo die Köpfe ja ohnehin schnell runtergehen, weil du ja nicht gerade mit Erfolgserlebnissen unterwegs warst die letzten Wochen, ja, ist ein großes Problem. Ich finde, ganz grundsätzlich muss man natürlich auch nochmal sagen, du hast es eben auch mal kurz angeschnitten, die Frage ist halt, wie gut ist eigentlich dieser Kader? Wie gut ist der zusammengestellt? Also sowohl individuell als auch als Gruppe? Und wird dieser Kader überhaupt in der Lage sein, mental diesen Abstiegskampf zu meistern, wenn es jetzt darum geht, bis Weihnachten mal so viele Punkte zu holen, dass man sich zumindest aus dem Gröbsten da unten befreien kann? Da ist dann halt die Frage... Tim Schork ist jetzt mehr oder weniger zweieinhalb Jahre da als Sportchef, hat diesen Kader jetzt zusammengestellt. Also es sind nicht mehr viele dabei, die von Kings verpflichtet wurden. Und dann steht er halt auch in der Verantwortung. Es ist nicht nur Rehm. Ja? Also es ist sein Kader. Klar, der Ansatz, entwicklungsfähige Spieler, den konnte man nachvollziehen. Und der ist ja auch grundsätzlich zu begrüßen. Aber wenn man dann dabei vergisst, zwei, drei Erfahrene noch dazuzuholen, Vielleicht auch, wenn man nochmal auf die Offensive das dreht, dieser Martinovic-Abgang ist nicht kompensiert worden. Das muss man ganz klar sagen. Im Angriff sind etliche unterwegs, die auf einem gleich mittelmäßigen Niveau unterwegs sind. Also wenn ich jetzt mir mal angucke, Leute wie Guras, Abifade, auch Arasa, bei dem wechselt auch Licht und Schatten ab. Hermann hat, hat zwar drei Tore gemacht, aber bringt es halt auch noch nicht so richtig komplett stabil auf den Platz. Und dann muss man dann schon die Frage stellen, ob es dann vielleicht auch mal irgendwann um den Sportchef gehen könnte, wenn wenn sich diese Krise weiter zuspitzt.
0: Ja, du hast die Offensive angesprochen, um da vielleicht auch nochmal kurz einzugehen. Wir hatten ja am Freitag zum Beispiel, dass Sohm plötzlich hinter Hermann gespielt hat, also praktisch auf der Zehnerposition war, die Bälle halten, verteilen sollte. War auch wieder eine neue Variante, also da wird auch immer noch einiges ausprobiert und es ist irgendwie noch keine Struktur gefunden wie Tore gemacht werden sollen, vielleicht um das nochmal kurz anzusprechen, weil wir hatten jetzt, wie gesagt, Probleme in der Defensive, wir haben Probleme in der Zentrale, wir haben Probleme im im Offensivspiel, also das ist so, im Moment zieht sich von hinten nach vorne und das Ergebnis äh, sehen wir in der Tabelle im Moment, um das vielleicht nochmal abzuhaken. und Tim Schurk, welchen Anteil hat er an der Misere? Ja, wie gesagt, ich glaube, das größte Versäumnis ist, niemanden geholt zu haben, der diese Mannschaft führen kann. Bin ich bei dir. Wagner kann das mit Abstrichen, aber du brauchst halt noch ein Backup und du siehst, was halt so ein Höger letztes Jahr für diese Mannschaft wert war. Brauchst in jedem Mannschaftsteil, brauchst du jemanden, der unumstritten ist, der die Mannschaft führen kann und das, was du ansprichst, diese Achse ist einfach nicht da und alle gucken sich so ein bisschen an, mach doch du irgendwie, ja. Siehst ist jetzt auch, jetzt sollen die erfahrenen Spieler reinspringen in die in die Bresche, aber wer ist denn noch da? Ja, Es ist Sohm da, es ist Bahn da, es ist ein Riedel da, der eine Erfahrung haben sollte, es ist Sega da und wenn der da mal ein paar wegbrechen wegen Verletzung, dann hast du schon ein großes Problem und deswegen die Zusammenstellung des Kaders, werden es ja schon mal äh, mit Fantasie, klar sind da Spieler dabei, die sich weiterentwickeln können, aber für die Struktur wurde da einfach zu wenig getan und auch jetzt in der Winterpause jemand zu holen, ist natürlich auch so ein bisschen kritischer. Der kommt dann im Winter dazu, soll die Führungsfigur sein. Da frage ich mich auch, wer soll das sein? Kommt neu in die Gruppe und soll hier gleich Führungsaufgaben übernehmen? Das muss ja jemand sein, der wirklich einen Namen hat, wo, wo alle aufgucken. Ja, Weil so, so jemand kriegst du ja nicht in der. Ja, du kannst vielleicht einen ausleihen
1: oder so. Aber das ist vor allem stelle ich mir dann halt die Frage. Ich meine, es ist für mich relativ klar, dass es in, im Winter zu Notkäufen irgendwie kommen muss, um, um die Substanz im Kader zu verstärken. Aber in welchem Mannschaftsteil fängst du denn da eigentlich an? Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Also eigentlich bräuchte es in jedem Mannschaftsteil nochmal einen, der wirklich von der Qualität her so gut ist, dass das sofort Stammspieler werden kann. Das muss man halt klar sagen.
0: Also ich glaube, die Defensive kriegst du mit einer Kontinuität auf ein Level, wo sie wieder halbwegs Drittliga-Niveau hinkriegt. Aber im Mittelfeld ist halt einfach das große Loch, meiner Meinung nach. Die Schnittstelle von hinten nach vorne, wo die Bälle auch mal festgemacht werden, wo der Ball nicht ständig verloren geht, wo die Fehlpässe minimiert werden. Das ist einfach das große Manko. Du kannst ja noch so viele Stürme haben, wenn du halt im Mittelfeld die Bälle nicht sicherst und sie nicht nach vorne bringst. Ja? Es sind Stürmer auch da, die, also Hermann haben wir ja auch schon mal gesagt, ist jemand, der tatsächlich den Sprung machen kann. Aber wenn da die Bälle nicht nach vorne kommen, dann hilft es ja alles relativ wenig. So ist es. Welchen Eindruck hat der Trainer auf dich gemacht am Freitag? Also Schork, ich habe dein Interview gelesen, das waren relativ äh, von Ratlosigkeit geprägte Antworten. Ne? Kann man nicht anders sagen. Rüdiger Rehm, finde ich, managt das und moderiert
1: es noch halbwegs souverän. Ich fand auch, dass er dann an den Zaun gegangen ist nach dem Spiel und mit, mit den Fans dann diskutiert hat. Das war erstmal auch aller Ehren wert, weil ich meine, da fallen ja dann wahrscheinlich auch mal ein paar Begriffe, die äh, vielleicht nicht so ganz zitatfähig sind. Also Er stellt sich der Situation. Wir haben die Probleme und Fehler, die er gemacht hat, angesprochen. Allerdings bin ich auch immer noch felsenfest davon überzeugt, dass ein anderer Trainer aus diesem Kader nicht mehr rausholen würde. Also da bin ich mir relativ sicher. Und dann sollte man weiter Geduld haben mit Rehm. Er hat es schon auf mehreren Stationen bewiesen, dass er Aufbauarbeit kann, dass er eine Mannschaft entwickeln kann. Wenn man dann im, im Winter und im, im nächsten Transferfenster im Sommer die richtigen Schlüsse daraus zieht aus dieser Saison und hoffentlich den Abstieg vermieden hat, logischerweise, dann kann das auf jeden Fall immer noch was werden.
0: Also da bin ich auch deiner Meinung, das Schlimmste wäre, wenn du jetzt noch einen neuen Trainer da reinsetzt, in dieses Nest, das völlig in Aufruhr ist. ja, Wenn du da jetzt hier auch noch von oben die Struktur veränderst, dann, dann könnte es ganz bitter Vor werden. Vor allem der Rehm kann halt auch durch seine Waldhof-Vergangenheit, kann er halt auch
1: so eine Krise viel besser abfedern, als es ein anderer Trainer könnte, weil der hat halt diesen Stallgeruch, ihm nehmen die Leute das auch ab, dass er irgendwie für den Verein brennt. Wenn man mal auf die vergangene Saison guckt, bei hat war das ja nicht so und man kann sich halt vorstellen, dass die Stimmung im Umfeld noch viel, viel schlimmer wäre, wenn es nicht Rehm gäbe, der das halt noch alles so ein bisschen abfedern und moderieren könnte.
0: Gut, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik in diesem Podcast, den drei Fragezeichen und wir fangen an mit dem Flop der Woche.
1: Ja, ich habe dann am Samstag, genau am Samstag habe ich eine Anfrage gestellt. Präsident Beetz hatte einen Medienberater und natürlich müssen wir dann, sind wir dann gefragt, eine Anfrage zu stellen. Was sagt eigentlich der Präsident dazu zur sportlichen Krise? Es dauerte dann bis zum Abend. Mit dem Berater hat mir gesagt, der Herr Beetz ist in New York, also sechs Stunden zurück. Das dauert jetzt alles ein bisschen. Und am Abend kam dann die Nachricht, dass Bernd Beetz sich vorläufig jetzt erstmal nicht äußern möchte zur Krise. Das wirft ja so ein bisschen so ein Licht auf die Kommunikation. Eigentlich müsste ja jetzt jemand da sein, der zumindest versucht, diesen Brand, der da äh, im Entstehen ist, ein bisschen zu löschen.
0: Ja, und zumindest sagt, wir rücken jetzt alle nochmal enger zusammen, gucken, wie wir da zusammen rauskommen. Das ist ja ist ja kein Hexenwerk, so eine kleine Not rauszugeben, wo dann einfach drin steht, wir versuchen das jetzt mal zusammen oder die Situation ist schwierig. Wir haben aber weiterhin Vertrauen oder ja, also ein Schweigen deutet immer so ein bisschen auch dahin, wir haben vielleicht kein Vertrauen mehr oder... Wir schauen es uns jetzt mal an und, und reagieren dann. Also Schweigen ist immer so meiner Meinung nach das Schlimmste, was du machen kannst, weil es viel Raum lässt für Spekulationen dann auch.
1: Klar geht das jetzt in den üblichen Diskussionsforen und in den sozialen Netzwerken rauf und runter und der Erregungswege ist sehr, sehr hoch und den könnte man vielleicht mal ein bisschen runterdimmen, wenn man jetzt sagt, wir vertrauen den handelnden Personen. Aber natürlich ist klar, es muss jetzt in den kommenden Wochen eine Reaktion erfolgen und es müssen jetzt bis Weihnachten müssen Punkte eingefahren werden weil ein Abstieg das absolute Worst-Case-Szenario für den SV Waldhofmannheim Mannheim ist. Das ist doch jetzt nichts
0: Verfängliches und das könnte man doch einfach rausgeben. Den Fehler, den du da natürlich immer machen kannst, ist, wenn du sagst, bis dahin müssen so und so, ne? weil dann werden diese Szenarien geboren, da müssen so und so viele Punkte sein bis zu dem Punkt. Das ist natürlich immer schwierig, aber man kann ja im Allgemeinen bleiben erstmal. Als ersten Schritt einfach im Allgemeinen bleiben, aber wir sind ja nicht die Medienberater. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem, das haben wir jetzt ganz hier in der Nähe, am Hartwald, da wird äh, auch nicht groß kommuniziert, sondern da wird gehandelt. Da wird einfach der Trainer rausgeschmissen. Da wird einfach der Trainer rausgeschmissen, der ist was Sandhausen. Hat sich von Danny Gallen getrennt nach dem 2-2 gegen Ferl, äh, weil einfach die äh, Überschrift Ziele in Gefahr. Genau, Saisonziele, die ja einfach klar formuliert wurden, wieder aufstieg. Und äh, ja, da sieht es natürlich im Moment nicht danach aus. Ich frage mich nur, was, was hat man gedacht in Sandhausen? Man holt eine komplett neue Mannschaft. Man holt einen komplett neuen Trainer und und steigt dann einfach so auf.
1: 20 Punkten Vorsprung auf. Vielleicht war die Erwartungshaltung so. Auch das zum Thema dritte Liga annehmen. Die Mechanismen der dritten Liga erkennen. Ich erinnere nur daran, zum Beispiel Dresden, letzte Saison, haben auch nach dem Abstieg ordentlich Probleme gehabt in der Hinrunde, sind aber in der Rückrunde gekommen. Also, Geduld und Kontinuität war noch nie
0: ein Fehler. Aber Dresden hatte auch den Vorteil, dass sie eine Mannschaft hatten, die halbwegs irgendwie kontinuierlich aufgebaut war.
1: Ja gut, aber nach dem Abstieg hatten sie natürlich auch Abgänge. Allerdings haben die in Sandhausen natürlich auch ein paar Spieler rumlaufen. Wir hatten es eben von Führungsspielern, die auch mit dem entsprechenden Gehalt dann ausgestattet sind. Da äh, hat der SV Sandhausen, glaube ich, in dieser Saison ein bisschen mehr zu bieten als, als der
0: SV Waldhof. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel Führungsspieler, das ist das Problem. Ach so, meinst du? Die könnten ja vielleicht ein paar an Waldhof noch abgeben, damit das Gleichgewicht wieder hinkommt. und dann Das stimmt. Vielleicht am besten noch
1: vor dem Pokalspiel am 18. November im Badischen Verbandspokal im Viertelfinale. Gut, kommen wir zum
0: Top der Woche. Ja, Top der Woche. Meiner Meinung nach, du hast vorhin angesprochen, die Situation nach dem Spiel, auch während des Spiels, dass die Fans weiterhin äh, die Mannschaft angefeuert haben. Man hätte auch nach dem 0-1 nach 42 Sekunden eigentlich komplett austicken können. Aber es wird weiterhin auch in der 60. Minute immer noch Stimmung gemacht. Und auch nach dem Spiel war die Stimmung natürlich enttäuscht, frustriert. Da wird es auch mal laut, aber es war immer noch, glaube ich, so, dass eine Basis da ist, dass die Fans noch Geduld zeigen und dass eine gemeinsame Basis zwischen Mannschaft, Trainer und Fans noch da ist. Also, dass es hier nicht absolut ins Gegenteil kippt, was in der Situation jetzt natürlich auch noch erschwerend hinzukommen würde. Das stimmt. Ich meine, das könnte
1: man sich bei anderen Vereinen ganz anders vorstellen, weil Ich meine, die Fans, denen wurde in der letzten Saison noch erzählt, jetzt spielen wir hier um Aufstieg, steigen wir in die zweite Liga auf und jetzt bist du auf einmal im Abstiegskampf und da ist irgendwie das Schreckgespenst Regionalliga so, guckt so um die Ecke. Da könnte man sich auch ganz andere Reaktionen vorstellen und ich finde, das ist wirklich sehr, die Situation gut eingeschätzt von den Fans. Ja, weil wenn man jetzt noch draufhauen würde, dann würden die ja wahrscheinlich in Haching auch nicht schneller laufen
0: und 5-0 gewinnen. Also von daher muss man den Fans ein großes Lob aussprechen. Da müssen wir dann vor allen Dingen mal das nächste Heimspiel abwarten, wenn es gegen Duisburg geht und die Tabellensituation dann immer noch so ist, wie es ist. Jetzt wird es natürlich irgendwann, wenn wenn da jetzt nicht irgendwann der Turnaround kommt,
1: dann wird wahrscheinlich auch die Geduld der Fans irgendwann vorbei sein, davon ist auszugehen, ja. Gut, kommen wir zu unserem Kuriosum der Woche. Ja, Thorsten, du beschäftigst dich ja gerne mit den kulinarischen Dingen im benz stadion Wir reden ja hier regelmäßig über die Bratwurst und Bierpreise und am Freitagabend ist etwas sehr Kurioses passiert im Karl-Benz-Stadion.
0: Ja, es haben nach dem Spiel sind Bilder kursiert in den sozialen Medien. Da wurde wohl tatsächlich Bier ausgeschenkt in einem FCK-Becher. Und derjenige, der den Becher dann gekriegt hat, der hat irgendwie geschrieben, es ist nicht schon schlimm genug, sich dieses Spiel angucken, jetzt muss ich auch noch Bier aus dem fck becher äh, trinken. Also absolut kurios. Das müssen wir jetzt eigentlich mal recherchieren. Wie kommt
1: dieser Becher vom Betzenberg nach Mannheim? Und wer hat sich da diesen Streich und diesen Spaß
0: erlaubt? Diesen Spaß, den natürlich kein Waldhof-Fan lustig findet. Ja, absolut. Wie gesagt, der ganze Podcast war jetzt bisher eher ernst. Aber das ist natürlich was, was einem schon ein bisschen äh, das Schmunzeln auf die Lippen treibt. Ja? Aber ich glaube, der Spaß ist nicht so gut angekommen. Der ist nicht so
1: gut. Könnte natürlich auch nochmal eine neue Dynamik in die Frage geben, ähm, dass es bald im Kalben-Stadion auch Schorle gibt. Das ist ja so eine alte Forderung der Fans, dass die gerne Riesling-Schorle hätten. Das würde ja irgendwie zum und so, so ein bisschen passen, muss man ja auch sagen. Und vielleicht, aber aus
0: FCK-Bechern die Schorle würde wahrscheinlich auch nicht so gut ankommen. Ja, aber könnte man ja einen Deal machen. Eichbaum, gesagt, aus dem waldhof und den Schorle dann aus dem fck Doppelgläsern. Könnte man mal überlegen. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was das betrifft. Ja, kommen wir zum Ausblick. Wir haben jetzt bis zum Pokal und bis zur Länderspielpause drei Spiele. Am Freitag geht's zum Aufsteiger unter Haching, der jetzt auch nicht so gut performt hat, die letzten Spiele. Ein Sieg aus den letzten acht Partien. Dann geht's zu Hause gegen Duisburg, haben wir schon kurz angesprochen, und dann geht's nach Essen die letztes Jahr eigentlich eher auf Augenhöhe waren, aber mittlerweile auf Platz 6 sich da ganz gut eingecroovt haben. Ganz gutes Erelaufen, ja. Es ist ein Programm, da wird sich jetzt tatsächlich die Richtung weisen, wie es weitergeht, schon am Freitag. Du bist vor Ort. Wie ist deine Einschätzung? Was denkst du, was passiert? Ja, also meine
1: Einschätzung ist prinzipiell erstmal, dass es garantiert keinen Fußball-Leckerbissen geben wird im Sportpark Unterhaching. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter da so wird, ob es schon kalt wird oder ob es noch halbwegs mild bleibt. Ja, ich habe, glaube ich, geschrieben, das Duell der Verunsicherten und das äh, trifft es auch so ein bisschen. Beide sind so im Negativstrudel drin und da gilt's Grundtugenden abrufen. Also das erste Ziel muss jetzt sein, hinten Stabilität reinzubekommen. Man muss hinten Stabilität reinbekommen, weil wenn du halt permanent so viel Gegentore schluckst, wirst du das nicht auf Dauer verkraften können. Das ist, ist ganz klar. Du hast jetzt Spiele, in denen du punkten musst. Also du kannst jetzt nicht sagen... Jetzt gucken wir mal und darin reicht auch ein Punkt. Nee, du musst eigentlich jetzt mal sehen, dass du Dreier einfährst, weil niemand will ja, dass du in der Tabelle noch weiter abrutschst. Ich erinnere nur daran, dass äh, Freiburg und Halle haben auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Also da da ist das Ende der Fahnenstange tabellarisch muss da noch nicht erreicht sein dementsprechend, wir sind in der Nähe von München, deshalb würde ich jetzt mal Louis van Gaal äh, zitieren, Tod
0: oder Gladiolen-Spiel. Dann hoffentlich Gladiolen und nächste Woche geht es dann gegen den derzeitigen Tabellennetzen Duisburg, ein echtes Kellerduell und da gibt es ja keine zwei Meinungen, was da passieren muss. Da gilt das Gleiche in Grün. Die haben ja jetzt Boris Schommers als Trainer mit lauter Vergangenheit, vielleicht
1: heizt das die Atmosphäre noch ein bisschen mehr an. Aber nee, es ist ganz klar in der, in der aktuellen Situation, es ist nur noch Ergebnisfußball, es gibt nur noch Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Und wie das Spiel dann
0: läuft und wie das aussieht auf dem Platz, ist dann sekundär. Aber du musst halt punkten. Das ist ein schönes Schlusswort von dir. Du hast es auch in deiner Verantwortung, die nächsten zwei Spiele. Du hast es jetzt ja geschafft, den Waldhof in die Abstiegszone zu bringen. In Regensburg zum Beispiel warst du dabei. Du hast die Misere eingeleitet. Ich habe sie eingeleitet. Du hast da jetzt auf den Punkt gebracht. Aber dann versuch bitte da auch wieder dementsprechend rauszukommen. Okay, das war's dann auch schon wieder. Und wir melden uns am 8. November vor der Partie bei Rot-Weiß-Essen mit der nächsten Folge des Buwe-Gebabbels. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an Podcast at manheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buwe-Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Wir bedanken uns auch noch bei unserem Soundzauberer und Producer Michael Krumpe, der unser Genuschel hier auf die richtige Wellenlänge gebracht hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.